0: Привет, это подкаст РБК Крипто. Сегодня у нас в гостях финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Крыхалев. Михаил, привет. Привет. Вчера произошло крупное событие. Twitter объявил о сделке с Илоном Маском. Миллиардер купит соцсеть за 44 миллиарда долларов. Мы знаем, что Маск большой фанат до и имеет непосредственное отношение к криптовалютам. Насколько это важное и глобальное событие с точки зрения крипты? А,
1: с точки зрения крипты здесь, наверное, следует сказать, что пока это событие как-то ну, косвенно будет влиять в среднесроке или в долгосроке на на потому что в первую очередь э, эта сделка еще должна состояться, да, то есть я так думаю, что там наверняка будут какие-то проверки со стороны ант- антимонопольного законодательства и так далее, да? то есть ее еще должны одобрить регуляторы. Ну, вот. Потом э, следующим этапом э, я думаю, что, наверное, до конца года будут какие-то попытки внедрения э, любимого Илоном Маском Дагекоина вот. и только потом э, ну, п- пытаться да, делать как и планировал Маск э, из собачьей монетки сделать, ну, некое интернет-платежное средство, да, для микротранзакций и так далее. Ну, и потом уже будут внедрять другие криптовалюты для приема оплаты, возможно, для каких-то других целей, может быть, также для микротранзакций, биткоин эфириум и другие монеты. Вот, то есть пока все это, м- скорее, больше шум, да, для крипторынка и даже в том числе для м- догекоина, чем что-то, ну, пока ощутимое, да, что-то такое ну, существенное. Ну, то есть, по крайней мере, пока должны еще придумать какие-то некие алгоритмы работы да, внедрения криптовалют в Твиттер, но до этого еще пройдет очень много времени. Я думаю, что это не раньше, чем через год. Поэтому пока новость носит скорее такой больше косвенный характер, отчасти позитивный, но будем смотреть, как Маск справится с тем, что он задумал. То есть, в первую очередь, он все-таки планирует из Твиттера сделать какую-то более свободную, независимую, независимую платформу для общение, высказывание мысли, да, и так далее, и так далее.
0: Вот э, Dogecoin за сутки там растет на 30%, вчера был там максимум с 6 апреля, вчера вечером. Насколько хорошая идея сейчас э, покупать Dogecoin в таких условиях, в ожидании того, что в будущем там маски у... его добавит, и он там станет супер еще более популярен и все такое?
1: Uh, Dogecoin это пока такая монета, которая не имеет как такового прямого использования, да, и никак особо в каком мире это ну, не участвует, да, если хорошо так разобраться. Поэтому э, инвестировать в DigiCoin, да, чтобы поймать вот текущий рост, можно было, да, предполагать, что как только появилась новость о том, что Маск планирует купить Твиттер, да, о том, что идут переговоры, вот тогда можно было покупать деги как говорится, срубить быстренько денег и уходить с рынка. А сейчас, в любом случае, после такого сильного роста, тем более, когда крипторынок чувствует себя не очень важно, ну, на мой взгляд, заходить в любом случае рискованно. Да и, в принципе, в такую монету, как деги заходить рискованно, потому что это, в первую очередь, все-таки хайповая монета. И мем-коин, да, и никакими другими словами к сожалению, пока назвать нельзя. Вот. Как только появятся какие-то действительно интересные предложения и какие-то интересные проекты, в том числе и Вместе с э, соцсетью Twitter, да, то есть когда появятся какие-то вот действительно рабочие моменты с этой монетой, только тогда можно будет говорить о том, что данный нашел какое-то применение в сети. И тогда можно будет в нее инвестировать. Во всех остальных случаях она растет исключительно как раз-таки на таких вот слухах, на таких новостях, на таких событиях. То есть такая монетка событийная, хайповая. Вот, поэтому ждать от нее как- какого-то прорыва внезапного, пока не появились какие-то действительно рабочие м- алгоритмы работы с этой монетой, я думаю, ну, в любом случае будет рискован. То есть лучше дождаться, в любом случае лучше дождаться, э, тем более, если вы хотите вкладывать какие-то серьезные деньги туда, да поэтому лучше дождаться э, какого-то прогресса и потом уже
0: инвестировать. И получается, вот ты говоришь, что еще сделка там не совершена, все такое может может быть еще, какие-то могут быть претензии со стороны регуляторов и и так далее, получается это тоже все в, в случае чего негативно отразится на курсе Dogecoin в первую очередь.
1: Да, то есть если вдруг это произойдет, то это может отразиться очень плохо на его курсе, но я, честно говоря, не думаю, что не дадут одобрить эту сделку, потому что все-таки это, ну, в США я еще не помню таких случаев, чтобы когда подобные, скажем так, высокие люди да, решали какие-то бизнес-задачи, они вдруг не решались. То есть там лоббирование интересов – это прям отдельная индустрия, поэтому я не думаю, что там будут какие-то проблемы. Но, тем не менее, риски такие пока еще остаются. Достаточно просто заявление кого-нибудь из регуляторов, просто заявление, которое может немножечко перепугать рынок. И, пожалуйста, уже может произойти обвал. Как акций Twitter, так и DegiCoin.
0: А какова вероятность, что маску могут запретить внедрять Dogecoin, если он вдруг это захочет делать в соцсеть?
1: Вероятность всегда есть в любом случае, но здесь опять-таки же зависит от того, как они подойдут к вопросу внедрения. Да, да, то есть, по большому счету, нет в американском законодательстве, да, то есть в регулировании нет такого понятия, как можно пользоваться только биткоином и эфириумом, а другими монетами нельзя. То есть, пожалуйста, вы можете создавать, творить, делать все что угодно, лишь бы это не выходило за рамки закона и в качестве прием оплаты, да, или в качестве каких-то микро, там, микротранзакций, Дегикоин вполне может с точки зрения закона участвовать в процессах Твиттера. но ну, опять-таки, как некая внутренняя валюта, да, то есть как некий, я не знаю, там, там бальная или скидочная система и так далее. То есть вариантов, на самом деле, очень много, и я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. То есть, если они захотят это сделать, они это сделают в любом случае.
0: Так, но за прошедшие сутки и биткоин у нас немного подрос, э, то есть он вчера там падал до до там, локальных минимумов стоил около 38 тысяч долларов, а сегодня он снова там выше 40. Есть ли какая-то связь между этими событиями?
1: Ну, она может быть опять-таки тоже косвенная, но я не думаю, что это стало основным основной причиной роста биткоина. Опять-таки. В районе как раз-таки где-то 38-39 тысяч долларов там располагался достаточно серьезный уровень поддержки, который мог переломить краткосрочный восходящий тренд по биткоину, и именно от этого как раз-таки уровня произошел отбой. То есть я думаю, ну, те все те, кто умеет пользоваться техническим анализом, да, там есть какие-то базовые навыки, они могут спокойно там на 4-часовом таймфрейме увидеть этот тренд даже не взглядом. взгляд. Вот, да, были попытки там ложного пробоя, но цена опять-таки отскочила. То есть это э, не говорит о том, что, да, там уровни поддержки работают. Просто это зона скопления ликвидности, где э, покупатели были готовы покупать биткоин. Вот, собственно, в, в, на фоне э, роста объемов торгов, то есть они в последнее время очень сильно просели. Рынок падает не только тогда, когда продают, только и тогда, когда очень слабый объем, потому что нет спроса. И достаточно было небольшого роста этого самого спроса, чтобы биткоин отскочил от этой самой зоны. Но опять-таки, да, здесь может быть косвенно связано это и с покупкой Твиттера. Ну и, на мой взгляд, все-таки основной причиной является то, что те заявления, которые делают ФРС, которые очень негативно, отражаются на фондовом рынке США, отражаются на крипторынке. Они так или иначе уже были во многом заложены в цену. И то, что эти риторика ФРС США усилилась, создало дополнительный риск. Но опять-таки уже не столь, ну не было ничего такого, чтобы рынки уже не ожидали. И поэтому, когда произошла просадка, да, то есть когда, как говорится, вынесли, как это любят говорить, вынесли лишних пассажиров, цена нашла некое дно где появилась ликвидность, да, появились покупки и, собственно говоря, скачил. То есть я пока в этом не вижу ничего такого сверхграндиозного. То есть цена находится в рамках своего вот этого как раз-таки тренда где-то в районе от 38 до примерно 48-50 тысяч долларов. То есть пока в этом диапазоне биткоина будет двигаться, пока не прояснится в принципе экономико-политической ситуации в мире.
0: То есть слабый спрос на, на биткоин сейчас обусловлен чем, получается?
1: В первую очередь макроэкономикой, это ну, монетарной политикой да, Федеральной резервной системы, потому что она любые заявления Федрезерва, да, и тем более головы Федрезерва, они моментально влияют на фондовый рынок США и влияют на крипторынок, поскольку это рисковый актив от которых инвесторы стараются уйти в первую очередь, когда происходят какие-то неопределенности, какие-то ну, негативные события, скажем так. Да? Вот. И, ну, в принципе, других вариантов я пока здесь просто не вижу. То есть пока все крутится вокруг монетарной политики, и все. И пока это не, все не устаканится, пока Федрезерв уже не сделает окончательно шаги, либо по жесткому регулированию, прошу прощения, монетарной политике, либо по жесткому монетарной политике, либо пока не откажется от нее, то есть до тех пор биткоин и фондовый рынок будут болтаться в таком боковике, я думаю, что это продлится как минимум до осени. То
0: есть, в принципе, на ближайшее время, не знаю, можно под, подзабыть про рынок крипты, пока он тут болтается в своем вот этом диапазоне там от там, 38 до, скажем так, 48 тысяч?
1: Ну, почему забыть? Можно те, кто умеет торговать, скажем так, в таком вот трендже, да в таком боковике, почему нет? Потому что диапазон от 38 до 48 достаточно широкий диапазон. да То есть, там можно спокойно зарабатывать, даже можно просто покупать биткоин, зарабатывать там 10-15%, пока цена Растет. Но опять-таки сейчас э, речь идет о том, что ФРС планирует ужесточать более быстрыми и агрессивными темпами монетарную политику. То есть если это уже заложено в цены, и цена сейчас просела, это отличное время покупать биткоин, то есть инвестировать э, в него в долгосрок, пока он находится на дне. Э, и здесь варианта два. То есть либо ФРС подтвердит свои слова э, по поводу э, повышения ставок, если они их подтверждают, то в рынке уже все это было заложено. И рынок начнет расти, либо ФРС откажется от жесткой монетарной политики, что тем более более позитивно скажется на стоимости биткоина. Поэтому сейчас, на мой взгляд, это любые просадки – это отличная возможность выкупать. И даже если обратиться к данным аналитических сервисов, нигде не говорят о том, что в момент просадки, в момент снижения происходят какие-то панические распродажи. Наоборот, как только просадка заканчивается, тут же растут настроения байда the deal, покупая на просадке. То есть сейчас инвесторы ловит этот момент. Как только цена просаживается, они тут же закупаются и э, ждут какого-то дальнейшего роста. Что,
0: возможно, и показал вчерашний, кстати говоря, отскок.
1: Вполне вероятно. То есть э, здесь точно в любом случае не угадаешь и не скажешь.
0: Ну, мы, как всегда, на позитиве. Ждем дальнейшего роста. Я предлагаю на этом закончить. Спасибо. Закупаемся на просадках и верим в маска. Пока.
1: Спасибо. Пока.